0: Full Figure presenta a las únicas, las incomparables, las sorprendentes, las que no puedes dejar de escuchar, Las Desatinadas, con Magdalena Maxneff, Pepi Velasco y Nena Muñoz.
1: Aquí estamos, Las Desatinadas, pero muy bien acompañadas, no solamente por nuestra ropa mega extraordinaria, Full Figure, sino que por un medio mino que además no solo un medio mino sino que además este bueno, anda caminando con su perro por Chiloé mientras nosotros estamos encerrados acá en Santiago en Smoke. ¿Quién creen ustedes que es nuestro invitado? Run run run, dale tú, Jordi Castel. Hola Jordi querido.
2: ¡Uy, qué honor! Pero más invitación y más presentación. Eh. Me siento como el Don Francisco Chilote.
1: Y espérate después cuando haya postproducción, los redobles de tambores que te vamos a poner, las estrellas que caen, una cosa así. Ya, ya. Oye, eh. yo tengo que decirle a la gente que Jordi hizo una, tomó una decisión en su vida que realmente es súper valiente y, e, y envidiable, que es dejar Santiago e irse a vivir al sur del sur del mundo, a Chiloé, eh, quiero que nos contí, Jordi, esa experiencia Tu decisión eh, Cómo es tu vida, lo cotidiano que que qué comiste, qué cocina eh, Cómo es el... Todo, ¿Todo qué, todo. cuándo, hasta cuándo eh, Todo, así todo.
2: cuéntanos todo Expláyate A ver, acá chilo de la verdad Todo ha sido un accidente eh, Todo lo que ha pasado desde el día que llegamos Que fue el 17 de abril eh, Y y, y no tiene tanta explicación, fíjate, porque eh, mi marido veranea acá este chico, eh, toda su infancia y adolescencia, y él me trajo por primera vez acá a la isla y a este lugar de la isla, porque aquí vive su tía, su tía que es su madrina, que es una tía, que es una mujer exquisita, adorable, que vive aquí a dos cuadras nuestros. ¿Por qué digo dos cuadras nuestros? Porque acá como en la orilla de la bahía hay unas cabañas que son hiper chicas, que se arriendan y todo, pero se arriendan como para gente que viene por algunos días. Pues bien, esto es una toma. Yo me la, me la tomé, me la adjudicé okay. y, y cuando tan fase uno en Santiago, en un momento con Juan Pablo nos miramos y dijimos, parece que nos vamos a tener que quedar acá. Por una cuestión de calidad de vida. Y, y fue todo dándose eh, con los días en la medida en que estaba todo el mundo volviéndose loco allá donde están ustedes. Nosotros estábamos acá, no sé, cocinando, tomándonos una copa, eh, almorzando con la tía Juan Pablo, yendo a Ancud. Yo empecé a moverme con todas las marcas con las que trabajo y tengo un trato de mandarme todos los productos para acá, para Ancud, eh, sin ningún problema. Y ya, la, así como para hacerse las cortas, creo que es lo que definitivamente me robó con la cara que esto era significativo. Hace diez días atrás voy caminando con el perro, un día... A primera hora de la mañana 4 yes. eh, grados, había llovido la noche anterior había una niebla cerró y veo que un bicho empieza a gritar o sea, venía gritando hace rato era la topacio, que es mi gata ciega, que recogimos y la, la empezamos a alimentar la limpiamos mm. eh, y al cabo de sé, 48 horas con Juan Pablo nos miramos y dijimos, nada, que cuestionar la gata se queda con el, con el perro se lleva en regio y así fue, y así va a seguir siendo. ¿Y qué
1: pensáis hacer? Yo sé que es como adelantarse mucho, ¿ah? ¿eh? ¿Pero qué pensáis hacer con ese precioso departamento que tení? Porque qué <risa> que te lo querí pedir Justamente, <risa> pues papá. Que... que me lo rendí barato. <risa>
2: eh, bueno, por lo pronto yo ya me revelé y yo no me voy a Santiago por ahora. De hecho, él va por dos semanas a trabajar y vuelve. Um, yo lo estaba esperando acá, acá acabó frío pero <ríe> mm. y quizás un poco más alcohólico a lo que ya estoy pero bueno, me da lo mismo
1: Sí, pero una <ríe> cosa por otra también Oye Jordi, y a ver, porque tú decís toda esta cosa de las marcas, yo no cacho mucho porque para mí tú eres como, siempre fuiste fotógrafo eh, y sí. después entraste a trabajar como en tema de, eh, de farándula o qué sé yo estaba ahí en la tele, qué sé yo ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Seguís con la fotografía y a qué más te estáis dedicando? Como para poder pegarte el pique a Chiloé y decir, acá me quedo.
2: Ay, qué buena pregunta me acabas de hacer. Eh, a ver, justo me tuve que venir yo dos días después que Juan Pablo, eh, porque estaba terminando de grabar Modo Épico, que es un programa que conduce ya Filipe Cretón en televisión.
1: Eso es lo de las fotos. <risa> Lo de la fotografía. Eso, es como, exactamente,
2: es porque me en cacho, conjunto perfecto. con Samsung y claro, si bien es cierto el rol de jurado de quien hace la mejor foto, un poco ingrata, pero lo pasé súper bien. ¿Y sabes lo que pasa, nada Contestándote, yo de fotógrafo la verdad lo que hago, lo hago más bien para publicar en mi cuenta de Instagram. Yo hace siete años ya que me di cuenta eh, un poco por olfato que Instagram era el futuro, por lo menos comercialmente hablando. Y... Y lo que hago es generar contenidos visuales, que eso se traduce en fotos, reels, videos, historia, que tienen que ver con eh, hacer estrategias de contenido para que las marcas avisen conmigo. Es básicamente una especie de ser modelo senior, eh, <risa> pero con la comunidad de resolver todo desde tu teléfono. ¿Tú
3: estudiaste periodismo, Jordi?
2: No, no estudié periodismo, estudié comunicación audiovisual y, y Ustedes, bueno, ustedes que son actrices me van a entender, no encuentran que es la raja a los 54 años seguir trabajando para lo que estudié, igual encuentran que es una, una maravilla, privilegio?
3: es la sí, raja, y,
2: y además eh, mi, mi pega es súper creativa, entonces mi cabeza tiene que estar funcionando a mil, yo necesito aire, necesito silencio, necesito estímulos visuales, colores, textura. Entonces igual acá en lo ve como que se me prende todo eso.
3: Cuando habláis de tu marido, eh, ¿de verdad te casaste o es una manera de decir? Porque también digo mi marido, no estoy casado.
2: No, yo me casé.
3: ¿Por esa cosa de la unión civil o te casaste
2: eh, fuera? Sí, pues, la, la, la farsa más grande de todos los engaños sí. que han hecho. Sí, sí. Eh, pero bueno, me garantías? casé cero, casi ninguna, es un cero, poco absurdo. Sí. O sea, de hecho, el otro día estaba hablando con una amiga hoga que vamos a tener que hacer todo un chanchullo porque tú comprenderás que a esta altura de la vida uno se casa porque, por lo menos yo me casé porque si el día de mañana me llegaba a pasar algo, me pego en la cabeza y me muero Quiero que Juan Pablo quede protegido, o sea, lo que construimos juntos, que quede con él. Es Obvio. como lo lógico, en cualquier matrimonio. Pero bueno, ya sí. habrá tiempo para eso y para... Pero, sobre y perdona, el, el
1: acuerdo de unión civil no te garantiza eso. No se suponía mm-hmm. que era para eso.
2: No, o sea, de hecho hay un par de cláusulas por ahí, letras chicas, pero por suerte tengo a buenos amigos abogados que me, que me han orientado y me están un poco dirigiendo de cómo hay que hacer las cosas con sensatez para, una vez más, eh, chancearse el sistema, es un sistema corrupto.
1: Perdona, pero que sabéis que lo encuentro insólito porque yo, hasta ahora que tú me, te, me decís esto, yo pensé que el acuerdo de Unión Civil era... Eh, una manera de que efectivamente quedaran protegidas las cosas, las herencias, las decisiones y todo. Ya me estoy como desayunando con esto.
2: Queda la cuarta disponible para tu conviviente, reunión no, sí. Ah, la cuarta
1: disponible.
2: Pero no queda como si tú con tu marido, cuando tu marido se muere, tú te quedas con la mitad.
1: Qué picante, ya sí. más grave.
2: Ahora, bueno, es que, Chile. que es bueno que lo digáis así, mi padre, no sabéis por qué, porque es una, efectivamente una picantería, porque, puta, es como seguir apuntándonos con el dedo para que seamos ciudadanos de segunda categoría, eh, no, la Pero bueno, lo la bueno, cago. lo bueno es que, lo bueno es que yo, lo, no, por lo menos los tres bienes que tengo, todos piñufla, eh, si el día de mañana eh, me pasa algo, voy a las para que mi marido se quede con él, obviamente. Una pues cosa sí, lógica, bueno. ¿no? lógica, Oye, me,
1: me metí a tu Instagram y sale tu perra o perro y tu gatita. ¡Qué buenas fotos sacaste a los animalitos! ¡Preciosa! Ella también me gustó una que parece que está ahí como en pelota. ¡Ese es avance. el Álvaro Morales!
2: Ah, ¡Es Álvaro abajo. Gómez! ¡Ay, que o sea,
1: Gómez! diga Álvaro Gómez! ¿Y por qué? Eres con los anteojos, entonces dije, uy, el Jordi como que está en pero pelota, mujer, pero no, vos, efectivamente.
2: Gracias por <ríe> confundirme con Álvaro. Güa, aunque con esos brazos, yo imagino que sería... <ríe> No olvídate. Nada que envidiarle,
1: guachito.
2: Espérate, esta niñita que ustedes ven ahí, la Topacio, Topacio Alejandra del Carmen, eh, la encontré en Desnutrida <ríe> ah, un día después de la lluvia, con cuatro grados, eh, dijo a las ocho de la mañana, mm. ciega. Entonces, ¿cómo, cómo no vamos a estar babosos de amor por ella? <ríe> Imagínate. ¿Y
3: por qué ustedes no, la no ven, sé. chiquilla, y yo no la veo? en, Insta, en la Instagram ah Instagram no, no Instagram. si yo no tengo Instagram Después ya Insta, les que le pasa
1: Jordi que cuando uno cuida a un animal que está enfermo eh, que te, te genera un vínculo así súper heavy yo también tuve una gatita <ríe> ciega y sabéis que no no no, no 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 se complican tanto sobre todo si son siempre, si fueron siempre ciegas se arreglan de lo más bien
2: Sí, esta, esta cabrita ha desarrollado impactante el Ay. olfato y el oído. Entonces, la verdad, se relaciona súper bien con nosotros y con... con ¿Y el la perra?
3: Estorno. ¿Cómo se relaciona la perra con él? O sea, con ella, el bueno, perro. Pues le
2: podéis decir perra, si queréis, porque está castrado. Está Ay, castrado, ya. así que es lo mismo.
3: <risa> Tenemos ah. un mensaje de audio, Jordi. A ver. Aquí están los recados, Estos
1: son los... ¿Cómo?
3: Reclamos, reclamos.
1: Reclamos. Y el tema, Jordi, ¿sabe el tema?
4: Hola, desatinadas. Primero decirles que estoy muy contenta de que hayan hecho este podcast. Me ha hecho realmente mucho más entretenida la pandemia. Lo que yo quiero hacer es un reclamo con respecto a los fantasmas. Uno siempre escucha que la gente te dice, hoy. Eh, a mí se me apareció mi mamá muerta en el dintel de la puerta, o anoche estaba acostada y sentí de repente un peso sobre mis pies y me di cuenta que estaba mi papá sentado ahí, o mira, en esa silla siempre se me aparece mi, mi hermana muerta. Eh, y a mí lo que me da rabia es que yo no tengo, no sé si no tengo esa capacidad, no no sé si no... No, mis muertos no, no me tienen ningún cariño, pero por más que yo pido y pido que se me aparezcan y deseo que se me aparezcan los muertos no se me aparece ni uno eh, yo no sé si esa gente es más sensible eh, o es de frente, es mentirosa y no se le aparece a la gente pero en el fondo mi reclamo es porque Cresta, a mí con todas las ganas que tengo de que se me aparezcan mis muertos no se me aparecen, ¿por qué? <risa>
1: Ay, es que no la puedo entender mejor. Es que, tú sabes que a mí me pasa lo mismo. Yo digo, te prometo, yo siempre ando diciendo, digo, ya digo, ya, por pues, mi nana, por la chucha, le digo, nana, ¿por qué chucha no te aparecía? te aparece, aparecete. aparecete, aparecete. Eh, o mi papá, o, 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 o a mi pareja que, que, que se suicidó para preguntarle eh, por qué. No, ni uno, pero es que ni uno. ¿Qué será eso? ¿A ti se te apareció alguien Jordi o hay tenido como alguna experiencia así como, no oh. sé. ¿De esa onda?
2: Yo no sé si debo contestarles esto, ¿saben por qué? No, sí, por Ten... supuesto. Es que mm, me lo han mm. advertido un par de clarividentes eh, porque lo siento desde siempre, pero es desde chico que eh, tengo como encuentros con espíritus, con situaciones, con vientos que en mi oreja... Eh, y no es esquizofrenia se lo he preguntado mi psiquiatra no, no o sea no no eh, tanto así que cuando vieron la película los otros sí ya yeah.
3: Está viviendo eh, paralelamente
2: claro o, o no sé eh, son cosas que siempre me han pasado que no de partida no les tengo miedo a los muertos les tengo más miedo a los vivos me cago susto con los vivos de hecho eh, pero a los muertos no les tengo susto fíjate y o sea, ya como va a ser la corta, eh, se me aparece una señora desde hace un rato y estoy tratando de encontrar quién era y le he preguntado a la gente, a los lugareños acá, porque es la misma señora y como que, como que cuando se me aparece la miro y me río y le como que la salud y, y se ríe de vuelta, es como... Sí, es bien que ahí fíjate, pero Oye, no... ¿Y empezó a
1: aparecer en Chiloé o de antes?
2: Sí, no, acá en la isla. Y ponte tú un día me fui con Marley, con mi perro, eh, nos fuimos a caminar por un potrero por ahí atrás, a las dos de la tarde iba a llover, eh, había un viento increíble, eh, una luz preciosa, como todo cero tétrico, al revés. Y de repente como en una casa que está medio abandonada, la señora detrás de la ventana se me apareció de nuevo y como que la saludé y le, le hice así con las manos como diciendo ya, pues señora, ¿Y? ¿qué onda si se me anda apareciendo acá y rato?
1: Bueno, yo creo, hay gente que no cree en eso, ¿eh? yo creo absolutamente en esa sensibilidades o dones o llámalo como queráis, eh, esa gente ¿Sí? que tiene ese sexto sentido, no sé qué es. No sé qué es, Fíjate. ¿No
3: será una señora que le debís plata, Jordi?
2: No, por suerte no debo plata, eso es lo más correcto que hay con las plata. Solo... En ese sentido, soy súper poco chileno. <risa> Oye,
1: tú sabes que mi papá, mi papá estuvo enfermo, ¿eh? Entonces, obviamente, una hay yo tuve una conversación con él antes de morir, se le dije, papá, obviamente, por las condiciones, está a morir tú primero que yo. Eh, Pero, ¿por qué no hacemos un pacto de juntarnos cuando te muráis? Tenís que tener alguna acción que yo me di cuenta que estáis ahí. Me cree que se murió hace 10 años y nunca, mierda, me ha llamado mi papá, bueno, nunca me ha venido a ver, nunca nada, o sea, sí, sí. definitivamente yo no tengo el don que tenés tú. Es yo, que ¿sí? cuando tú te pones de acuerdo con una persona para una cosa así, tú no le podés decir, haz algo, po'". tenés que decirle, eh, mueve, no sé, que se caiga la olla, ta. ta o que se muevan los sartenes, no sé qué. Porque si le decís, haz algo, capaz que ha hecho algo y tú no te has dado cuenta. Pues. O sea, fui muy general. Claro, muy general. Sí. ¿Y qué otra cosa te ha pasado, Jordi, en, en, con ese tipo de cosas, de estas experiencias?
2: Mira, me pasan siempre, pero como no les tengo susto, eh, me dejan tranquilo al tiro. Me dejan tranquilo porque se van, porque yo creo que son espíritus o almas en pena. Lo he averiguado, porque digo, ¿qué crees que hago? Eh, como para colaborar con esta persona es eh, para que descanse, <risa> obviamente, porque este no es su lugar, es un espíritu. Ah. Eh, y me, me han recomendado, me han, me han dicho que hacer, lo he hecho, lo hago, les rezo, les prendo, yo soy lo menos católico que hay, pero rezo. Una wea muy rara, pero la hago. Eh, <risa> sí, pues hay que rezar, una, una cosa es tener fe y la otra es ir a golpearse el pecho. Pero nunca he tenido una mala experiencia, me pasó una wea muy linda, eh, con un amigo que tuve cuando recién llegué a Santiago en el año 85, nos hicimos súper amigos, eh, éramos como juntas, salíamos a carretear juntos, salíamos a las discotecas de maricas juntos, éramos como super piti poti. Y mi amigo de un día para otro desapareció. él era una familia súper conservadora, árabe, bla, 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 pero él vivía con los papás y yo tenía el teléfono y... Cuando me cambié, me compré un departamento y me cambié al, a, a un barrio, yo no me acordaba que en ese barrio habían vivido los papás de él, es decir, él. Fui a contratar el teléfono, en esa época se contrataba el teléfono fijo, me dieron el mismo número ¿Qué? de ¿Qué? mi amigo, 228-6901, te lo juro por Dios. Y mi amigo un día desapareció, se, se empezó a aparecer la pieza y la, la, las cortinas se movían. Eh, empezó así como súper manifestándose. Eh, murió de sida y se tuvo que ir a morir a Brasil porque los papás casi como que ¿Sí? lo echaron cuando supieron que estaban ¿Me estás
1: hueveando?
2: No te estoy hueveando, te lo juro por Dios. Entonces. No, nunca
1: lo... supiste, nunca te contó. Sí,
2: atroz. Entonces, ¿qué hice? Ahí hice como una limpieza de su propio espíritu. Tú comprenderás que después de esa mansa cagada, eh, que por mi gusto es inmoral, o sea, vamos mandar, a mandar a tu hijo infectado. No, sí, es un bueno,
3: criminal. Eso, ¿no? Oye, anoche, anoche escuché eh, por un testimonio de un, de un cabro que es gay, el hijo de este, um, Sebastián Keitel, que decía que el 60% de las agresiones que reciben los gays es de parte de sus papás.
2: No me acaba ninguna duda. Oye, tatán, tatán Keitel es un amor. Ah? Eh, es un amor sí. ese la acabó, sí, bueno. la cagó, la
3: cagó, y tan lindo.
2: Es lindo, es simpático, es livianito, yo estoy en un par de likes con él. Eh, gran parte de, de mis contenidos hoy, de mi trabajo laboral, son lives que yo hago diarios en Instagram, son como entrevistas, conversaciones, es súper informal, igual que esto que estamos teniendo nosotros. Yeah. Pero en Instagram, de hecho las podría convidar, Yo feliz de tenerlas. ¿Feliz, poder-
1: yo feliz.
3: Yo la otra vez vi uno tuyo, súper entretenido, con la José. Ahí viene otro llamado, Jordi.
5: Bueno, este es un reclamo a mis padres que quiero hacer con respecto a ciertos fantasmas que me imponían cuando yo era chiquita para que tomara la leche de la tarde. No sé, ustedes no sé cómo le dicen. Acá en Uruguay le decimos la merienda. Y hay una plaza que, que tiene un monumento raro, que es el monumento a los caídos en, en la dictadura, no me acuerdo. En la Plaza Virgilio Y y mi madre, como yo no me gustaba mucho la leche, cuando pasábamos por, me llevaban a esa plaza y me decían, toma la leche porque si no viene el mono pancho. Para mí ese museo era el mono pancho. Y bueno, por suerte, aún hoy me sigue gustando la leche. (risa) Pero (risa) creo que siempre que paso por ahí digo, jamás asustaría a mis hijos para que comieran algo o tomaran algo,
1: ¿no? Así que madres, por favor, no lo hagan. <risa> qué atroz esa cosa que hacían los papás, bueno, no los míos, ¿eh? debo decir que a mí nunca me metieron susto, yo me metía susto sola, pero qué impresionante que eso haya sido como que él dice, como una herramienta pedagógica. O sea, a la gente o sea, la amenazaban con. Ta- pi- piensa tú que el Cuco, la, la, ¿cómo se llama?, la señora del no sé cuánto, había muchos seres. Eh, que estaban ahí como a disposición de los padres para amenazar a los niños. Yo creo que ahora no te dicen nada, solamente prenden la tele y salen los políticos, sale Piñera y yo no... ¡Ah! ¡guau! ¡Es, es el mono Pancho, los monos Pancho.
3: Yo no creo nada en los fantasmas, que no creo en nada, en nada, nada, nada creo. Creo en la gente, creo en vincul- los vínculos, pero no creo en nada ni en los fantasmas, ni el tarot, ni los muertos,
1: eh, nada. No creo nada. No, yo creo, fíjate que yo tengo la sensación que hay como otras dimensiones, no sé, con las que uno se conecta a veces, de las que uno tiene señales. No, yo, fíjate que a mí me pasa, eh, que como que siento que tener decir que encuentro que decir que uno no cree en nada de nada de nada nada, lo encuentro como soberbio, negra, porque. Porque de alguna manera es como, como tener la sensación que uno tiene el control de todo lo que pasa, como la conciencia de todo lo que pasa. Yo creo que hay tantas cosas que a uno se le escapan, no sé, siento que hay como, deben haber como hartas dimensiones. A mí que nunca me pasa nada tampoco, que yo siempre... Sí, pero,
3: pero yo creo que yo hay muchas cosas que no tengo la certeza ni la dimensión y no las siento, pero no tienen que ver con los muertos, no tienen que ver con los muertos. ¿Cachai pobre no, sí, en la que... en, en cuando la gente se transmite eh, pueden estar lejos y le transmiten otra cosa a otra persona creo en eso pero no 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 creo lo no creo en los muertos que andan no creo en los fantasmas ni en los espíritus ni nada de esas cosas fíjate que lo que yo creo porque me ha pasado con mis muertos yo creo que de repente se quedan por ahí, se manifiestan como en animales, generalmente como en pájaros, pero yo creo que hay un, hay como una generación en que lo hacen. No es desde siempre, porque si no habría demasiado, además. Yo creo, fíjate, que se quedan hasta que los nietos se mueren. Y de ahí se cambia el, se cambia el ciclo y, y se mueren todos, y se van todos. No, entonces y después crees, son nietos nena. con sus hijos y después sus nietos con su hijo eso es como lo único que he creído últimamente porque me han pasado cosas con, con mi mamá y mi
1: hermano respecto de los pajaritos, entonces he llegado claro, a esa entonces, conclusión es como que no creí en fantasmas, pero creí en fantasmas porque creí en fantasmas que Parece. se traducen en un pajarito, en un colibrí en, en qué sé yo es, como, es, una, es una forma distinta es un otro tipo de presencia yo creo de alguna manera, claro, ¿Y creí pero en eso no claro pero no lo no, no, que te dicen eso que... esos fantasmas transparentes, no sé no no parte, no pero... no pues, pero tampoco creo lo,
3: en los fantasmas que dice Jordi no creo eso que alma, andan almas en pene se te sientan delante tampoco pero no te dice que los ve
1: que yo no los ve po.
3: Si es que bueno, así como a
1: ti se te puede que
3: pero bueno yo no creo porque creo que lo que él ve lo ve de otra manera y desde otro lado nomás, porque si no uno le tiene que creer toda la gente po. Entonces, si a mí, a mí no. si mi hermano me dice, mi hijo me dice...
1: Jordi, o
3: sea, está lleno de gente que yo quiero y les creo en muchos aspectos, pero cuando ven fantasma no les creo. No digo que mientan. ¿Bla? No digo que mientan. Digo otras cosas. Por ejemplo, el típico mito que había de que cuando la gente se está por morir, todos dicen que ven un túnel. ¿Se acuerdan? Y que es como, yo vi el túnel, yo vi el túnel. Ah, yo también vi el túnel. Ah, yo también vi el túnel. Ah, y resulta que ya se probó neurológicamente que cuando tú te empiezas a morir hay una cuestión que se en el cerebro se estrecha y tiene que ver con la vista y por eso todo el mundo ve túneles. ¿Cachai? Eso. Pero no es que yo Pero diga, hoy crees... qué mentiroso es el Jordi! No. Po.
1: Pero porque si no tú tendría creer que, pensar... que tu pa- que tu mamá eh, se transmuta o te visita, transformada en un pajarito y no crees que Jordi ve una presencia que... De, de, desde otro lugar, o sea, es como... Porque no,
3: porque no creo que la gente, si es que la gente se aparece, no creo que se, se la ande apareciendo a gente que no conoce, ¿para qué? Como esa, <risa> esa gente que dice, vivía aquí y en esta casa estaba lleno de fantasmas. No, no creo en esas cosas. Pero bueno, no me traten de convencer, pues yo a ustedes les creo, les acepto que crean, yo no creo.
2: Es que yo creo que... Eh estamos estamos somos seres tan libres de, de creencia y de fe que yo creo que cada uno desde donde conecte eh, es de a lo que se va a cerrar yo la verdad soy bien como tú no creo en nada me cuesta incluso creer en, en un ser superior pero eh, los años me han llevado a ser humilde y, y creer que tiene que haber algo superior que se llame dios se llame como quiera eh, pero ahora el el punto de, de de las apariencias, o sea, de de, de las apariciones, perdón, no las apariencias, eh, me lo han explicado personas que son clarividentes y que efectivamente me cuentan que yo soy permeable y y efectivamente tengo la facilidad, eh, porque no es que se me aparezcan personas, pero eh, me ocurren situaciones que son como divertidas, es que yo sé que son espíritus, O sea, no puede ser que yo un vaso que me estaba tomando con Coca-Cola, que lo dejé encima de mi helador, ponte tú, eh, aparezca sobre el estanque del esposado. ¿Me entendí? Es como, es como, es que me cago con la risa, pero digo, obviamente hay alguien, eh, así como ya, no me voy, ir, me, eh, ok, me subo al columpio, pero, pero en el caso de lo que me está pasando acá en la isla, es muy similar a lo que me pasó hace un tiempo, eh, cuando viví en Estados Unidos, en Chicago, eh, esta señora que se me ha aparecido, yo la describí el otro día frente a un trabajador de acá, le dije, oye, man, ¿Qué ha pasado acá? Y empecé como a preguntar, y claro, efectivamente la mamá de una señora que perdió un poco la cabeza, la tenían encerrada en una casa, eh, y esa señora murió y la encontraron muerta varios días después, y la casa está como a, no sé, 300 metros donde yo me la encuentro siempre, ¿me entendí? Y el otro día, yo estoy haciendo todos mis lives en una cabaña que está al lado de la cabaña, donde me quedo, una cabaña un poco más allá, que ahí es donde tengo mi casa estudio. Había terminado todo, eh, las métricas, bla, 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 eh, voy apagando las luces y de repente se empieza a abrir la puerta. Te lo juro por Dios. Y como que dije en voz alta, dije, ay ah, ya, usted no, señora. Y me apareció la cabeza detrás de la puerta. ¡Ay, ay su- Y no te da y, no su-
1: te y no te habla. ¿Y no te habla?
2: <risa> no, no me habla ¿no
1: le preguntáis? ¿a qué distancia no. hay estado de ella?
2: ese día fue el, que, fue el día que más se acercó, como 3, 4 metros
1: yo creo que porque uno no
3: crea no es soberbio, creo que hay mucha gente que sí cree y es soberbia y creo que soberbia significa creerte más que el resto, no creer o no creer en Dios o qué sé yo eso no es ser soberbia, acuerdo, porque entonces toda acuerdo, la gente acuerdo, antes sí. podría decir que creían que los dioses hacían llover y todo eso eh, eran menos soberbios que los que no creían no,
1: pues la soberbia sí, no bueno. tiene que ver con eso. Usted, no, pero tiene que ver no con que tú no creas, sino con que de repente es como descalificar a los que sí creen. Es como, no, pero yo no te creo que tú veas ahí fantasmas, no, pero yo no te creo que tú.
2: Pero o sea, saben chiquillos. No, es,
1: todo eso depende de cómo con Magdalena.
2: Les digo una cuestión. ¿Ustedes se acuerdan uh-huh. La Última Tentación de Cristo de Martin Scorsese? Una película que fue súper controversial a final de los Sub, 80. Sí, sí. Yeah. Hay un momento de la película en una frase que no se me va a olvidar nunca, que es cuando Jesucristo se eh, se cuestiona esto de eh, inmolarse por su pueblo o irse con María Magdalena. ¿Se acuerdan? Sí. Eh, que van y le dicen, tú no puedes porque la gente necesita creer en algo. Da lo mismo quien seas tú. La gente necesita creer en algo, se lo repiten dos veces. Fíjate que nunca, o sea, de partida, sorry, pero no, no quiero herir a nadie, pero han que la película es lo más procatólica católica que hay, porque muestran un Jesucristo súper humano. Eh, la película es preciosa, para mi gusto, pero... Yo nunca entendí, eso,
1: nunca entendí. ¿Cuál era el rollo con esa película? Te juro, me pareció Ay, tan interesante. gente
2: huevona, pues Magdalena. Estábamos gobernados por puros huevones. Bueno, todavía, sí, está lleno de huevos, pero... Las sí, dudas que pero... él tenía,
3: pues. Las dudas que él tenía y que hacen que después vive. ¿Te acuerdas que resucita que y lo muestra?
2: Son las mismas Ay. que tenemos todos toda la vida. ¿Quién nos ha cuestionado todo en algún minuto. ¿sí? eso es lo más lindo de la película. Que muestran un jesuítico súper sí. bueno, Humano. Eh, A mí esa frase no se me me olvidó nunca, fíjate, porque yo insisto, mi abuela era súper católica, súper creyente, y yo me crié con mis abuelos, eh, versus mi abuelo que era súper ortodoxo y mucho más radical. Me crié en una casa con muchos valores, eh, pero a su vez con bastantes polos y y así eh, opuestos de de términos ideológicos. Eh, Pero mi abuela me enseñó a ser súper católico. Yo crecí en un colegio católico, pero nunca fui católico. Sin embargo, esa frase a lo largo de la vida me acompaña y encuentro que lo que uno necesite creer o lo que a uno le haga bien creer, Juan, está bien. Yo de repente me siento. Yo en lo personal, de repente, cuando, cuando me pasan cosas, y, y, claro, no, no veo figuras, pero veo algo, siento algo. O sea, he ido caminando con amigos y le digo, bueno, aquí pasa algo. No, oh, aquí va a pasar algo. Pum, salgo a la casa y queda una cagada. Oh, oh, ah, no, no la... yo
3: en eso creo. No, en esas cosas yo creo, en la, en la capacidad que uno tiene de repente, porque si tú pensás en la línea del tiempo y en que el presente y el pasado estén mucho más cerca que lo que hasta ahora sabemos, creo absolutamente. Pues gente que dice, pucha, que gana de ver a mi papá y tu papá llega, en esas cosas creo. Oye, parece que hay un llamado, chicos. Sí, a, ver, sí, 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 a
6: ver, Ya. En eh, mi casa, eh, hace muchos años yo era chica, pues no sé, se murió mi abuelo en la casa. Y resulta que, bueno, años después, mi hermana, mi otra hermana, eh, se puso, estaba poluleando. Su polulo se quedaba en la casa, en la pieza donde dormía mi tata. Y resulta de que cuando este gallo se iba a dormir. Le levantaban la cama, se la movían, como que hicieron si un terremoto se la movían, de los pies de la cama se la levantaban, o le sacaban la ropa, se la tiraban para atrás, le botaban las cosas, y después este gallo terminaba durmiendo en el sillón de la casa, bo. y <risa> nada, pues después nosotros nos acostumbramos, y gracias a eso, yo hoy en día soy súper, súper miedosa, de hecho, mi esposo se burla de mí porque yo no puedo andar en la casa con la luz paga. Gracias a eso.
1: ¿Se acuerdan de esa serie Stranger, Stranger Things? ¿Se acuerdan? Son mundos sí. paralelos, es mucho más exagerado, obviamente. Pero yo siento, ponte tú esa gente que dice, tú vienes acompañada, que te viene el aura. Eso es porque tienen sensibilidades súper profundas, particulares y distintas a uno, que es lo que podéis tener tú, Jordi, ¿cachai? una sensibilidad que te hace ver lo que uno no ve. Pero yo creo en esas vidas paralelas, mundos paralelos, como eh, existencias paralelas. Yo en eso creo mucho, en las energías. En es que y Pepita, Pepita, ¿a qué te referí?
3: ¿Como vidas paralelas, pero que están vi- vivas? ¿no? ¿Como donde tú en nuestros países o, o son los muertos?
1: Gente que los muertos, uh-huh. Lo que pasa es que yo lo que digo es que ¿cómo va a ser que haya tantos casos tantas personas que, te, que, que ¿cómo va a ser que, que no pase nada? yo creo que, yo no sé si se, se llevarán fantasmas, o sea, pero yo tengo la sensación que hay tantas cosas que uno no cacha y yo pienso que de repente la energía o, 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 o no sé o cómo se juntarán las moléculas de no sé qué, cosas que uno a lo mejor va a entender en un millón de años más eh, generan presencias porque eh, yo no sé, por ejemplo cuando, cuando, cuando pasa esa cosa hay cosas que uno sí siente, por ejemplo, cuando te, uh-huh. cuando uno llega a lugares y sentís que están cargados. Yo no soy una persona, cero sensibilidad para estas cosas. No sueño, soy como el ojo para estas cuestiones. Pero así todo, tú de repente sentís lugares que están súper cargados. Yo creo que la energía que se deja, se despide en, qué sé yo, átomos, moléculas, neutrones, no sé cuánto. Yo tengo la sensación que seguramente tiene, para buscarle una explicación como científica, porque a mí también me cuesta mucho creer como así, como al voleo en estas cuestiones, pero tienen que haber manifestaciones que tienen que ver con eso, porque de repente dicen que en, cuando han habido eh, situaciones traumáticas o accidentes, hay como presencias, porque seguramente la cantidad de energía que se, que se des, desprendió de un ser, no sé, po, y, y qué sé yo, se concentra de alguna manera, yo creo que no puede ser que todas las cosas Que todo el mundo haya contado Sean puras, eh, no sé, por locura Y qué sé yo, algo algo tiene que haber Algo, digo yo Y tú además te fuiste a Chiloé Que es como, sí, que te iba a decir, sí. dentro mismo del, o sea, De la cultura popular De la historia O sea, sí, entre el trauco Y la cuanta cosa no hay ahí po.
2: Oye, pero espérate, otro detalle Esta, esta mujer que contó la, la cosa de su abuelo Con el novio de la hermana No sé, yo tengo la sensación por lo por lo ignorante que soy, por lo poco que sé, pero cuando un espíritu se manifiesta con un poco de violencia es porque no está descansando y es porque hay que darle, hay que despedirlo y hay que hay que hacerle cosas para que se vaya a descansar. O sea, a lo que voy, no es normal que un espíritu llegue a manifestarse con ese nivel de vehemencia, eh, creo yo por lo por lo que me han dicho.
1: Es que Ay, cacha no. que la nieta se está acostando con el flaque. Claro, Entonces ahí le quedó yo, la cagandia. Era un abuelo conservador, <risas> no le gustaba nada lo que pasaba en su pieza.
2: <risas> ah, bueno, claro.
1: <risas> ¿Cómo es la gente allá en términos de la cosa donde tú estás, y de las creencias, de los mitos y de todo? ¿O, o es como una cosa que, que uno piensa y no, en el fondo no funciona tanto allá?
2: la mitología la mitología griega acá es eh, olvídate es riquísima yo como que estoy instruyendo y leyendo to, todas esas cosas pero pero hay una Espérate, que la gata se está paseando frente a los hijos del perro y me, me da nervios papá aprensivo parezco mamá primeriza. Espérate.
1: no mejor mejor sí
2: eh, no pero 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 hay una cuestión de, de mitología súper fuerte acá eh, Eh, como con con, bueno, el trauco, la pincolla y todas esas cosas típicas que todos conocemos, pero hay hay un sinfín de historias que son súper atractivas que yo poco a poco las he ido como leyendo porque además en mis lives lo lo otro que hago eh, que creo que es lo menos que puedo hacer para retribuirle a la tierra si soy tan feliz aquí, en visibilizar gente de la isla, entonces estoy eh, invitando a a candidatos a constituyentes porque tú van por la región de Los Lagos por la isla particularmente obviamente gente que sea de valores e ideas similares a las mías no me convierta la Marcela Cuyo, tú comprenderás me voy a no. llegar a morir no
3: oye, tenemos un secreto otro sec- eh. un secreto vamos con sí, un secreto. tenemos un secreto
7: hola de satinás TKM me encanta escucharla eh, na, pues, hoy día les quiero contar mi historia con el horóscopo eh, una historia de amor, traición y reconquista. Oh. Inapos, yo nací el 20 de abril de 1995, lo que según todos los libros de horóscopo y astrología del mundo, o el 99% al menos, significa que soy Aries. Y pues crecí pensando como si sí, soy full Aries, soy de tal y tal forma. Y me pues era una banderada del signo, Ariana de corazón. Y también, defensora número uno, como del horóscopo en general, y, y tomando decisiones importantes como en relación a eso, como, oye, este tipo es Sagitario, eh, es para mí, no sé qué, como, oye, pero este tipo es Tauro, un cáncer, no sé, como no no me puede gustar, chao. El punto es que, como importaba mucho la astrología, eh, siempre quise sacar mi carta astral y nunca pude porque no sabía a qué hora nací. Eh, y mis papás no se acordaban, decían como, ay, naciste después del almuerzo. Pero pero no sabían. Y eh, con la pandemia, como en muchos hogares del mundo, en mi casa también se empezó a hacer un aseo profundo y ahí mi mamá encontró mi acta de nacimiento. Y ahí decía que nací a las 3 de la tarde. Y yo yo pensaba como, oh, fantástico, al fin voy a poder saber cuál es eh, mi ascendente, cuál es mi signo lunar, la raja, al fin todas las respuestas que necesito, no sé qué. Y, y ya pues agarro mi celular, busco al tiro como un lugar donde sacar mi carta astral online como sin saber interpretarla muy bien pero pero como para cachar un poco, no sé y, y ya pues lo busco y me dice como signo solar Tauro y yo, que weón, como, qué está pasando, me meto en otro sitio signo solar Tauro y yo, pero bueno yo soy de Aries, como, que está pasando, era Tauro y el mundo se me vino encima. Como que me venía la crisis existencial porque era como que mi sistema de creencias se derrumbaba. Así que napo Y ya pasó un año desde ese episodio, como en el que descubrí que en realidad soy Tauro. Uh-huh. Y eh, aquí viene la parte de reconquista de mi relación con el horóscopo. Porque eh, como que napo, me puse a investigar un poco más cómo son los tauros qué onda, no sé qué. Y... Y puta, no sé, me vas a a reír por esta weá, pero yo creo que soy súper tauro ahora. <risa> Ay, qué genial. Pero no cómo? creo
3: en los horóscopos, me van a encontrar súper soberbia, pero tampoco creo... Bueno, está todo súper ligado en realidad, los fantasmas con los horóscopos y todas esas cosas. Así que mejor no... Ay, me a ligado el horóscopo
1: con los fantasmas, ¿no? No, yo creo que... Yo ponte tú en la carta astral, yo creo. En los horóscopos, no, porque esa, o sea, uno los lee porque es entretenido y porque... Pero, pero yo encuentro que las cartas astrales son bien impresionantes, porque siento que eso tiene que ver con una alineación, con una cantidad de energías que de, deben determinar algunos factores. La, yo le hice la carta astral a mi hijo Matías cuando él lo estaba pasando muy mal y no podía creer, no lo podía creer, no lo podía creer. Lo eh, él. No, 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 es que era una, o sea, era como que me describieran, no solo su personalidad, sino que su proceso, su historia, una, muy impresionante. Les
3: voy a contar una cosa muy divertida respecto a los horóscopos, mi hermano trabajó en una época en el dato aviso, creo, no sé qué, qué revista era, entonces en febrero se iban de vacaciones y tenían que dejarle una bien conocida, que no voy a decir quién es, eh, los horóscopos de todo el mes, entonces Jaime le pregunta, bueno, pero me los podéis dejar con semana y que dice, no, da lo mismo, ponlo en cualquier orden, le <risa> se entiende? Porque se van ah. de vacaciones, ¿cachai? Entonces le dice, bueno, cada horóscopo tendrá una semana. No, le hijo da lo mismo, ponlo en cualquier orden.
1: Sí, sí, lo he entendido, o sea, ah, lo mismo, en el fondo. es eh, eh, eh. Claro, ahora nadie espera que eso, eh, esos horóscopos que uno lee en el diario le digan nada de, de uno. ¿Tú qué lo quieres, Jordi?
2: Yo soy escorpión ascendente escorpión. Ah, qué buen signo, yo lo en mi, papá, y, y mi
1: papá era escorpión y mi hija menor es escorpión también. Sí, son, son bien Power los escorpiones.
2: Somos. Mi, bueno, la gente nos tiene nos tiene un poco de susto porque es verdad que somos medio intensos, sí, pero... Mira, yo creo que somos, somos el mejor signo que porque somos buenos, amorosos, leales, Fieles. creativos, apasionados, sí. pero tenemos un gran defecto, eh, yo por lo menos lo tengo, que cuando soy malo soy el peor. Ah, pero eso no eso es, es malo. ¿no? Eso es muy de escorpión. Eso no, sí, es muy de escorpión. Si,
1: si no. finalmente, eh, cuando uno ah, si, ah, la, pues si va si vas a hacer las cosas, hazlas bien, pues, si hay que ser malo.
2: Sí, es que que ser me bueno, bueno Sí, pero pero cuando uno tiene cierto nivel de criterio, como que como que igual yo muchas veces tengo que pelear contra mi escorpión, porque van aparecen lados oscuros míos que no sé si me gusta y no sé si me hacen sí. bien, y no sé Eso si son es... muy cívicos. Yo creo que más, que más que nada que no
1: te hacen bien, que uno, uno queda alterado, no, uno queda mal. No, porque la, rabia, la <ríe> rabia,
2: ustedes que son actrices me van a entender, la rabia es súper creativa, pero es un poquitito nociva, entonces... Sí, eh, sí. Sí, yo no me sé relacionar a través de, de lo negativo. Además, soy un tipo súper como positivo. Pero cuando me mueve en la jaula, aparece el monstruo. Sí, ese, ese, ese es como un poco el, el defecto. ¿Cuándo pero está ahí, bueno cumpleaños? 3 de noviembre del ah, 76.
3: ¿Quiere que la invite? Invítala porque si no se va a sentir. No, <risa> ay, no. <risa> no le, mándale torta. Eso sí, ¿Y por mándale torta.
1: Paciente? es muy parecida a ti yo también soy de noviembre por eso oye
2: yeah, espérate me van a creer la pelotude es mía yo a mí me gustan me gustan igual las celebraciones me gustan los ritos me encanta ir a cumpleaños me encantaba ir a fiestas cuando se podía y soy como súper eh, como que soy súper fácil porque lo paso bien con poco y todo. que No soy, no soy de esa gente mañosa sí. que no te gusta. No, ya a mí me convía sí. un, un amigo un cumpleaños y lo paso la raja, me tomo mis copas, ese día no manejo, y me tomo mis copas ex, y soy un encanto. ¿Me entendés? Como que no, no soy complicado en ese sentido. Pero, uh-huh. pero para mis cumpleaños, weón, me complico entero, odio recibir gente, me cargo me cargas el centro de atracción, mm-hmm. me carga recibir regalos que, que me cante el cumpleaños feliz, me, la torta me va a dar unos monos terribles, y ojo que no tengo conflicto con cumplir años, no, no es con eso, es con la voy a hacer el centro de atracción, sí, no, no me gusta. Sí, pero ya tu
1: ¿Te cargas que te tienen regalos. ¿Qué? Te cargas, ¿A ti? Te den regalos?
2: No, me, me carga esa actitud de estar toda la noche tenso, abriendo la puerta, saludando gente, poniendo sí. cara, abriendo del invitado, y la huevada, y, va, y están todos bien, está pasando bien, ay, te falta te rellenas la piscola, que la huevada, que bla, bla, bla. Bueno, que lata. Ay,
1: no, a Jordi, perdón, no, no. a ti lo que te da lata es atender gente, entonces, ¿por qué? Porque,
2: porque <ríe> es
5: como,
1: más que ser el centro de atención, es tener que estar atendiendo a todos los hueones para asegurarte de que, estén, no. de que lo estén pasando bien,
2: po. Es que sabéis es que. ¿Estás no, de los cumpleaños? No, porque con Juan Pablo hemos hecho comida o fiestas en la casa. Porque tú hicimos una fiesta de la primavera, justo en la, justo cuando quedó la caga para el estallido, justo antes, obviamente. Habíamos hecho una fiesta de la primavera. Olvídate, los mami, cuando nos cagamos la risa, bailamos como estúpidos, nos curamos a adolescentes todos los días, es patético. Lo pasamos la raja, nos curamos, nos fumamos unos caños. Olvídate, fue súper chorizo. Um, y ahí no ningún rollo con, con celebrar y con festejar y con ser dueño de casa, me da lo mismo, tirar la casa por la ventana con los más amigos, Pero el punto es ser el protagonista de sí, la noche. yo, o sea, yo eso te me entiendo. Ay, ¿No
1: será que para los cumpleaños, a diferencia de cuando, no sé, tú haces una comida o invitar, para los cumpleaños se te junta mucha gente ¿viste? que ya. no tiene nada, que, que de repente no tienen que ver unos con otros y a uno eso le genera una cierta Tensión. Eh, eh, que, ay, que este que está acá no, es, en, escucha, no va a saber qué hacer, este guanta solo, ¿cómo, cómo sí. uno, o sea, como que yo creo que eso pasa de repente con los cumpleaños, sí. cuando se juntan como mundos muy distintos. A mí eso sí. me pasaba cuando yo entré a estudiar teatro, entré a estudiar teatro y mi primer cumpleaños, imagínate, yo salí del Villa María eh, y pues, en la escuela de teatro. O sea, no allá, ¿cómo celebrar el cumpleaños? Te juro que era atroz. Ay, esto es Pituca? Es
2: Pituca, es que está la ABC1 del
1: grupo. ABC1, la, la Magda. ABC2, la Negra, y
2: yo sé 4 Oye, que me lo tuve. Oye, porque Magda. Todos tuvieron en
1: colegio particular. Yo
2: en el Liceo. Ay, <risa> no, mira, era... no, no subestimemos la vida del Liceo, porque igual es mucho más divertida que la de colegio Pituca. Sí, a sí. Cosa. Verdad. Oye, sí, no eh, Magda, bueno, te puedo hacer una confesión. Te puedo hacer una Aclaro. confusión. claro. Yo voté por tu papá. Ay,
1: oh, mi papi.
2: Obvio, oh, tu papá es la raja, es un viejo la raja, digo es porque en mi okay, mente que los, discurso, los discursos que se mandaba Juan, tan científico, tan tan sabio, tan tan conectado sí. con lo pues, espiritual, puta el viejo el choro que te tocó papá. Yo una vez,
3: yo una vez le pregunté a Manfred, cuando ya estaba en las últimas, teníamos unas conversaciones súper interesantes, yo lo llenaba de preguntas, y una vez le pregunté si creía en Dios, po, y me dio una respuesta tan linda porque me dijo mira me dijo. Yo no creo en en ese Dios cristiano, ni de Buda, ni nada de esas cosas, pero creo que algo tiene que haber habido, porque para que haya un ser vivo tan chiquitito y tan perfecto, como una, como un bichito, como una chinita, y llegar al ser humano, o al al, que sé yo, a la estrella y todo, y que ese ser haya creado todo eso y se haya retirado es porque hay algo ahí, coche tan bonita esa cosa de retirarse, lo coche pero precioso, precioso, pre... bueno, él era agnóstico, yo también, pero precioso, 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 la definición, porque no es que quede ahí, cachar, no es que quede, que te cuide, que todas esas cosas, sino que se retiró, coche precioso, 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 tan también. inteligente que era ese weón, en fin oye pero ah, ah, ya como yo soy siempre la que pone la, la discordia respecto a las creencias en relación a esta cosa de las cartas astrales y todo fíjate que todavía estuve escuchando dos eh, dos entrevistas al Boris Irulnik, lo cachan verdad el de la resiliencia sí. ¿no? bueno él es neurólogo es psicoanalista es psiquiatra y está y se ha especializado en, en va a los niños a los niños después de las guerras es un gallo maravilloso 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 y él explicaba como cada vez se va viendo en el cerebro, en los escáneres, en la resonancia, fundamentalmente en los escáneres cerebrales, como todo ya está apareciendo en el cerebro, es una cosa impresionante, por ejemplo hablaba de que el apego, las guaguitas que no tuvieron apego, que uno dice pucha les influye en la personalidad, todo eso, y es cierto, en los miedos y todo, y hay una, hay una parte del cerebro que tienen menos desarrollada que la gente que tuvo apego. A ese nivel, después explicaba cómo en las cuencas de los ojos se ha visto hoy en día aquellos aquellos niños que fueron que sufrieron traumas de chico, cómo hay una cuestión es, es tan alucinante, pero tan alucinante. Entonces ahí es donde yo, la verdad, no creo ni en la ni en los signos y en las cartas astrales, porque creo que es mucho más fuerte donde naciste que cualquier estrella, cualquier luna. Ah, o sea, yo creo grande. que
1: si nadie dice que las historias de vida no determinan a las personas o sea, eso es absolutamente así yo creo que es lo que más creo, determina yo creo que eso, no hay carta astral que te logre eh, hacer el peso a, a los traumas o, o a tu historia en definitiva yo creo que puede, puede tener que ver con ciertas tendencias más que nada no, no, no me parece que sea una cosa como categórica pero qué impresionante sí esa cuestión ¿eh? como, como el estudio del cerebro a uno lo, lo, lo hace entender como el estudio de algo como tan eh, pequeño que uno tiene en la cabeza te, te abre el mundo Sí, es muy impactante. Que Pero por ahora. ejemplo, por ejemplo, el tema de la rabia
3: que decía Jordi recién, ya cortito porque ya se nos puso que nos tenemos que ir a otro. Por ejemplo, este gallo cirúrneo también habla de cómo la rabia está súper, súper, súper ligada al miedo y cómo el miedo está súper, súper, súper ligado a experiencias súper tempranas, incluso a, mujer, a las guaguitas que están adentro de la guatita de las mamás. Ya,
1: sigamos nomás. Ay, o sea, yo voy a tener que investigar por ahí entonces. Vas a tener que investigar.
0: Hola chiquillas, bueno, sí. les tengo un deseo en torno a las creencias la verdad es que yo siempre he sido muy, muy, muy ateo eh, me cuesta creer en que haya algo después de la vida pero me gustaría mucho eh, ahí el deseo de, de que hubiese algo y, y dándole mucha vuelta creo que lo, lo que me parece más entretenido es el tema de la reencarnación porque al final lo que uno le tiene un poco miedo es la eternidad entonces esto de irse al cielo y estar eternamente ahí eh, me angustia un poco, a pesar de que obviamente uno se reencontraría con la gente que quiere, etc. Pero esto de la reencarnación, que como que uno empieza a vivir y vive muchas vidas y vive una y otra vida, lo encuentro muy entretenido. Entonces ese es mi deseo, poder reencarnarme algún día, y les pregunto a ustedes ¿qué les gustaría que hubiese después de, de la muerte? Oye, a mí me da tanta risa
1: esta cosa de la reencarnación. ¿Se han fijado que todas las personas que uno eh, entrevista, le preguntan de la reencarnación, ¿todas las hueonas fueron princesas? No, pero eso es cuando hacen la... Cuando te hacen la... ah, Ay, esa terapia de... De regresión. De las vidas pasadas. Las vidas pasadas, claro. Ah, No, pero es verdad, lo que dice la Pepi también.
3: Sí, yo creo en la reencarnación y porque yo me acuerdo que alguna vez fui, no sé, una guerrillera, no sé qué. Sí, nadie es como común y corriente. Claro. Nadie fue como común y corriente.
1: A mí, mí fíjate que yo comparto tanto lo que que dice este auditor. Como uno empieza a dejar de creer, finalmente, yo no es que crea en la reencarnación, pero... Si tú me das a elegir, siento que es el sistema de creencias que más explica todo. Porque, por ejemplo, a mí esta cosa de creer en un Dios que es como todopoderoso y es todo todobondadoso, to- esa cuestión eh, es una contradicción absoluta porque si fuera así no, no tendríamos el mundo de mierda y la gente... O sea, cuando tú tratás y habláis con los católicos le decís a ver, ¿cómo me explicas que a una guagüita de cinco meses su papá la mate tirándola contra un contra una pared o la viole, y un, un, o sea, que una guagua tan inocente tenga que pasar por eso, a mí no me explican que el libre albedrío, que Dios, para pa mí eso no tiene explicación, ¿cachai? Mm. Entonces, dentro de, yo no no es que gache mucho, tampoco que lo haya estudiado, pero a mí la reencarnación me hace mucho más sentido en términos como de cómo uno puede ir evolucionando, de cómo uno puede ir aprendiendo de cómo uno puede ir siendo una mejor persona de, porque yo no creo que uno eh, se, eh, uno está ahora así y después te vaya a reencarnar en un, no sé, pues, en una barata ¿en qué eh, te reencarnarías tú? ¿en qué te gustaría? no, a mí en una, una persona pues. ¿ah, sí? obvio ah, ¿y usted? no, me gustaría un gato pero si fuera para atrás pero para adelante me gustaría ah. no, en una persona que lo pasara la raja. la raja Sí. ¿y usted ustedes en quién le gustaría reencarnarse?
3: Jordi, tú primero pues yo tengo que pensar mucho, nunca lo he pensado.
2: Ay, no sé, como que en Meryl Streep, ponte
6: tú. <risa> 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 no ha existido
2: en la historia una mina más la raja que ella, no solo porque ha sido una de las actrices, yo lo estamos de acuerdo, más descollantes de todos los tiempos, sino que además tiene una forma de ver la vida, tan distinguida, como que todo lo, todo lo que siempre quise hacer y nunca pude. Es exitosa, distinguida, no. inteligente, sensible, eh... Eh, es divertida, tiene un humor para ¿Qué? ella misma, no sé eh, tiene, no sé, creo que es la media mina mm. no y sé, todo lo hace bien,
1: hay. o sea a, 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 todo en términos actuales y, y donde la ponen, los acentos buena para el drama, buena para la comedia aparentemente
2: tiene pues una vida qué? familiar normal no, y con un marido, man, que ella misma lo columpia, olvídate, es como todo la raja. En ella. Ahora yo cuando ya definitivamente me rendía a sus pies, cuando la vi en mamá mía... Eh,
1: ¡Ay, qué linda!
2: Y espérate, sí. no solo eso, la, 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 la vieja la moviéndose, las coreografías perfectas, pero además cantando The Winner, Tasty Roll, que para mi gusta es las canción más emocionante de Ava, y que ella casi cante la canción mejor que la original encontré que ya, weón, bueno, vieja, vieja mierda, te pasaste, weón, bueno, ¿cómo lo haces sí. todo
3: tan bien? Ay, pero si fuéramos actrices, ya, esa es una buena idea. Yo me reencarnaría en la Penélope Cruz, esa me gusta a mí. Me encanta todo lo que hace, estoy bien, ¿no? En la española, ¿no? estoy bien o me quedo que a nombre, me encanta sí, super todo super lo bien. que hace, le tengo una envidia terrible, es eh, buen, en buena de trabajar con Almodóvar, la encuentro preciosa, preciosa, preciosa encuentro, que actúa increíble, que hace los acentos increíbles, eh, ella, uy que me gustaría ser ella,
1: ella me gustaría yo, ser ella. Yo me reencarnaría en un perro. ¿Por qué no un perro? Ni te gustan los perros. ¿Cómo que no me gustan? ¡Me encantan los perros, güey. los perros no les pescáis nunca? Puta, están todos son no perros, tan y perros. No perdóname. No, son perros. Sí. Perdóname. Además, que los perros son fieles, te echáis a los pies del amo, te hacen cariño, te dan comida, dormí. Me encantaría ser perro. Ah, no, yo sí. O sea, pero perro con amo, po. No perra, no perra, perro. Pero no, si perra y aritfa,
3: Yo soy Muy una lejos, perra. Lejos,
1: en ese caso, prefiero un gato. O sea, yo encuentro que los gatos tienen la, un gato doméstico, sí, pues de eso, oh. se echan, lo pasan la raja, si quieren salir, agarran, salen por la ventana y se suben al techo, después vuelven y duermen contigo, después salen a Guayara. Pero en qué tomar?
3: actriz, Maida, en qué actriz te gustaría, eh, no sé si
1: reencarnarte, o, a ver sí o, o qué sé yo, ¿cuál? cuál? ¿A mí ah, la merecen? No, no. no, o sea, no, que, obvio, yo la encuentro increíble, pero es que a mí se me, se me vino otra pregunta a la cabeza. Ah. Eh, ¿Cachai? que la Meryl Streep tiene hijas que son actrices, ¿cachai lo que es sí. ser actriz y ser hija de, de la mejor, no sé si será la o de estar entre las dos mejores actrices que yo recuerdo haber visto? Qué, qué heavy, ¿cómo manejar? Además que yo me imagino ella como, como mamá, con ese talento brutal, ¿cómo manejar que tus hijas tengan tu mismo oficio y no tengan tu mismo talento? Debe ser una cosa muy complicada. Con el ¿Y las dos son actrices?
2: Creo ¿No? que tiene dos hijas actrices, sí. Sí, tiene, tiene, una, tiene una con la que ha actuado en dos películas y tengo entendido que hay otra que también... Y, y es buena actriz la hija, no me acuerdo cómo Ay. se llama. pero De hecho, bien parecía a ella.
3: Yo tengo una hija actriz y lo sobrelleva
1: bastante bien, fíjate. <risa> ¿Vieron, esa, vieron esa, esa interpretación que hizo de... Basada en un hecho real de la cocinera mujer, no sé si sí. era inglesa o norteamericana. Sí. La Julia, Julia. La no. Julian, Julia, la, Julia. La mamá que hablaba. Julia, hablaba vi, ¿La viste Jordi?
2: Sí, pues.
0: Que hablaba como uh-huh.
1: así, como el, como el pájaro Claudio. Como el, se llama? como el gallo. Como el gallo Claudio. Era precioso ese personaje. No, y todo. Porque del amante del teniente francés, la decisión de Sofía, pasando hasta La muerte le sienta bien, que es una comedia ah. delirante que tú decís, o sea, todo, no si todo, no si insoportablemente buena, y, mm. y sobria y distinguida, como decís tú, tú eres bien distinguido, así que tampoco. Qué divertida
3: la palabra distinguida, ¿eh? distinguido, ¿Ah? es como que se distingue de qué. Qué divertido es, es, esa manera de decir, esta persona es muy distinguida. Es divertido. De los que no son
1: distinguidos. De, de nosotros. O sea, de, un, de mí, por lo menos. ¿Quién que te quede claro? Alguien distinto aquí. Pues, ya, vámonos a vámonos a otra cosa, no sé qué será. Ah, ah ya. Ah, no, terminamos no, 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 el programa. Puta,
2: se, lo se tono, fue volando.
3: Tú la... que hacer otro, Jordi. Jordi,
2: cuando quieras. Veamos. Vamos a ver, hacer otro. Espétenme no, mm. yo las quiero invitar a mi live, pero después hablamos. Yo quiero, otro. yo
1: quiero, yo quiero, yo quiero. Oye, gracias, Jordi, qué rico haberte escuchado, saber que estáis tan bien, alcanzar a sapear a un poco de tu entorno con tu perro y todo. Te mandamos un beso enorme y te, te queremos contar que a nosotros también tenemos a nuestra auspiciadora. Full Figure se llama, ropa interior que le calza a todos. Si tú tenís las pechugas grandes, pero el foto más chico, o sea, eres gordita, no, no llegan hasta la talla D, sino que se van a la E, F, G, H, hasta... La, casi como la J. Y ropa bonita, sexy, aunque sean calzones grandes, sostenes grandes o muy chicos, es todo súper bonito y delicado. Así que y full en, gracias. En, en Ripley creo en que también en una tienda sí. y además por internet recuerden de dejar su, eh, su mensaje porque a veces dejan
3: poco yo sé que todo el mundo escucha el programa atrévanse, atrévanse Si primero que nada son anónimos no van a quedar grabados ahí en el teléfono, el teléfono y todo eso dejen su, re, eh, sus reclamos, deseos o secretos en relación a los temas un besito,
1: un abrazo, te queremos de verdad y te felicito por tu decisión de vida que es calidad de vida y es felicidad un abrazo enorme Muchas gracias. Gracias, chingón. Tenéis pura buena leche.
2: Espero que me espero que mi autoexilio se pueda extender lo más que pueda porque después me tengo que ir como muy bien dice si Rafa de Carrera, para hacer bien las hay que venir al sur. <risa> 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 sí, me gustó. <risa> chao, chao. Oye, gracias
1: a <risa> todos en nuestro Instagram. Y Muchas arroja. gracias. Desatinada podcast. Chao. Besos, chao. chao. chao muy bien. Sigue lo pasando bien. Chao. Muchas gracias.